0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мселаты Шарим. Мы находимся с вами в главе 10. Напомним содержание, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы уже дошли до третьей ступени в восхождении человека. С самого начала книги речь шла о том о самом насущем для нас вопросе. Человек живет в этом мире. Не с того, что он появился, родился, вырос. На каком-то этапе разум его окреп, стал спрашивать себя вопросы, для чего я живу, почему живу, как, что. И тогда встал вопрос. Как жить? В какую сторону идти? Как прожить эту жизнь, чтобы не было больно? Помните, как сказали? Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Как не потерять эту жизнь? Ответ на этот вопрос мы находим в книге мсилат Шары, где указана четкая ясная дорога, в какую сторону человек должен идти. Есть путь, есть путь восхождения. Есть цель. Известно, что там в конце. Надо только пойти, подняться ступенька за ступень. Указали наши мудрецы эту дорогу, ясную, четкую. Она состоит из первой ступени, которая называется осторожность. Осторожность это сила, основа, на которой построена практически больше половины части нашей жизни. А за ней следует ступенька вторая. Называется проворность, расторопность, быстрота, вовкость. Не знаю, как его на-, на-, на языке тары называется «зрезут». Мы уже много-много говорили, уже сколько, 50 занятий говорили на ту и другую тему. И наша жизнь, если ее разобрать и формализировать, она действительно построена на этих двух силах как физики, человек подвержен влиянию сил, так и у нас это две силы, на которые мы строим нашу жизнь. Есть у нас э, повеления, не делай, они все цело строятся на этом качестве осторожности, которой мы должны обладать. Осторожность, она просто должна предупредить нас, чтобы мы не причинили себе вреда. Есть люди, которые хотят себе причинить вред. Мы не видим. Для того, чтобы чуть не причинить себе вред, что необходимо? Качество осторожности. То есть, когда мы видим, что есть что-то непосредственно, что оно она может привести вред. Не делать этого. Оказывается, это не так просто. Это уже уровень осторожности. Есть другая сторона. Следующий этап. Когда человек достиг качества осторожности, теперь у... то он ничего плохого себе не делает. Но тогда встает вопрос: хорошо, плохого ты не делаешь, а что хорошего ты делаешь себе? Значит, нужно что-то делать. Не нельзя просто лежать и не вредить самому себе, а надо что-то делать активно. Теперь надо при этом тоже не навредить себе. но знать, что делать, что принесет пользу. То есть мы видим, что есть две силы, две силы. Да? Как бы сила страха, а с другой стороны сила любви. Что-то должно двигать человек. От чего-то он должен уберегаться. Страх поможет ему. А к чему он должен стремиться. Любовь подтолкнет его. И вот на двух этих силах, которые мы с вами уже разобрали много раз. На, с этих двух сил все вот начинается. Это первые две ступеньки, на которые человек должен взобраться. Мы нашли сейчас до третьей ступени. Третья ступень, она условно, очень условно, называется медата Накиют или чистота. Только у нас в обыденном нашем понимании слово чистота это э, чистота гигиена, имеется в виду, или чистота дома в бытовом смысле. В понимании, которое тут есть, чистота это чистота помыслов, чистота души. И мы сейчас еще больше и глубже войдем. То, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Чуть-чуть повторим. Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого другого качества и греха. Человек совершенно свободен от любого дурного качества и греха. То есть грех и качество ⁇ две разные вещи. Грех имеется в виду поступок неприемлемый, поступок, который пронесет мне вред. Он в явной форме. И качество – это уже что-то внутреннее, незаметное, которое в конечном итоге могут привести к греху. Говорит Люсата дальше. Недостаточно быть чистым от известных всеми явных грехов. Необходимо быть чистым также и от готовности сердца поддаваться соблазну и разрешать нечто сомнительное. Такое, что после тщательного анализа Упомянутое разрешение представит нашему взору как результат того, что сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, ибо еще не очистилось от него абсолютно, поэтому склоняет нас к послабению. То есть основная мысль о том, что чистота, о которой мы говорим, это та чистота, которая не позволит сердцу поддаваться соблазну. А какой соблазн есть в сердце? Возьмем избытый пример с курением. Курить хорошо, хорошо курить. Хорошо курить. Нет. Не хорошо курить. А почему курим? Почему курим? У нас, у нас курение на данный момент, после всех исследований, всех, так сказать, явных, очевидных доказательств, что это приводит к болезни нехорошей, это практически самоубийство, что человек курит. А, а? на данный момент и болезнь через определенное время а да, это. <laughs> эта схема она стандартная то есть есть что-то внутри человека в сердце человека там внутри что-то нечистое вот то самая нечистота она и подталкивает человека к соблазну то есть сердце оно какое у нас оно подается соблазну какому семинутному хочу сейчас Хочу сейчас. У тебя, приятно. но ну, а, ну, так завтра же плохо будет от этого. но Это будет завтра. А что сего? сегодня? Тебя, приятно. Я сейчас кулю сигареты. Хорошо. И кроме этого, что и разрешать нечто такое. Т-т-т, то, что тут мы уже сказали. О том, что, что значит разрешать? Послаблять. Послаблять. Ну одну сигарету. Ну, ну это же мне не, не пачку. Да? Это же одну сигарету. Это нормально? Надо же по-человечески расстаться с э, курением. Не просто так, так. Вообще вредно сразу бросать курицу. Ну, одну, две, три. Нормально. <голос> да. это, 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 <голос> пачку, не пачку. Это же не пачку. Я же не пьяница. Я всего лишь выпил 250 грамм. Я, я же не пьяница. Я же не напиваюсь каждый день. Да. Я, кур, я, я, же, я же не я же не, 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 не наркоман. Ну, одну, две. Не больше. Да. Пока. <голос> это, э, это называется разрешать нечто. Нечто такое, сомнительное, которое, видите, оно после тщательного анализа представит нашему взору, как вещь нехорошая. А сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, ибо еще не очистилось от него абсолютно, и поэтому склоняет нас к услабению. Ну, говорили в прошлый раз об этом. А у человека, который освободился от него совершенно и очистился от всякого следа зла, которое влечет за собой вожделение, видение будет абсолютно ясным. А способность различить кристально чистой. И влечение его не склонит его ни к чему. Вот тут и колоссальная разница. Тот, кто забрался или или взберется на эту ступеньку под названием чистота. Мир, который предстает перед ним, совершенно другой. Это как один, который из подвала смотрит на мир. Видит там какую-то дырочку? Или человек, который наоборот, наоборот забрался на вершину и смотрит на всех, видит всю картину. Что предпочтите? Вверху видно вся картина. Ясно, понятно. Все причинно-следственные связи, кто, что, почему, зачем, как, все, все все понятно и в своей жизни, и в другой жизни. На тебе нужен какой взгляд? Не предвзятый. не затачканный. Тогда видение вещей будет абсолютно ясным, а способность различать кристально чистой. И влечение его не склонит его ни к чему. Потому что на все время вот эти качества плохие человека и греха, плохие поступки людей, они искривляют наш взгляд на этот мир. Поэтому мы его не видим таким, какой он есть. А что требуется? Этот взгляд очистить. От чего? От тех самых... Соблазнов сердца. От их самой полной неуправляемости. Которая есть у нас в нашем сердце. Вот от этого нужно очиститься. И во всем, что является грехом. Даже самым легким. Он распознает зло. И одолится и от него. О. Для такого человека. Который достиг этой ступени чистоты. Ему предложат сигарету. Для него что это? это, это что он там увидит? Там написано, он сразу пачку возьмет. Видите, написано, курение опасно для здоровья. Министерство здравоохранения. А жалко, что там вообще нету, знаете, череп с костями. Вот если бы еще бы рисовали еще череп был. с костями. Было уже да. такое? Да. Да. Надо, чтобы было нарисовать да. череп с костями. Это лучше действует, чем просто написано мелкими буквами о том, что это не... не, да, абсолютно не абсолютно о, о, очень очень, да, о, очень хорошо, да, так и должно быть. Пусть это хоть чуть-чуть, может быть, остановит человек. Хоть чуть-чуть. То есть, для человека, который дошел до степени, до степени чистоты, он это посмотрит, как на яд. Предложите, хочется закурить? А, яд? Ну, спасибо, я не хочу, я не люблю яд. Я не... Я, я красивую эту, как его, это... Мышек. Да, да. Хотите мышека? Чуть попробуй Немного. Да, 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 да. Пожалуйста. Я не знаю. Там, Одну такую небольшую пилюль. Нет, спасибо. Нет. Мухомор. Вот мавача, мухомор. Красный такими пятнышками. Красивый выглядит. Хотите попробовать? Тоже не хотите? Почему? Я это человек чистый. Видно все? Ясно? Сказали мудрецы о совершенных людях очищающие свои поступки до кристальной чистоты так, чтобы даже малейшего движения в сторону зла в них не было. Чистый разумом, что в Иерусалиме. Ну, об этом уже не будем повторяться. В прошлый раз говорили. Некией дат их называют. Это тема сама по себе. Что такое дат? Как, что имеется в виду? Почему в Иерусалиме? Поминали в прошлый раз. Теперь ты видишь разницу между тем, кто осторожен, и тем, кто чист. Хотя они близки друг к другу. То есть, наша основная проблема была в том, что у нас есть... две ступени, которые кажутся очень близки друг к другу. На первый взгляд, что такое осторожность? Избегая зла. (кười) Что такое чистота? Тоже избегая зла. В чем же разница между ними? Осторожный, осторожен в поступках и следить за тем, чтобы не согрешить в том, что уже известно ему. И известно всем, как грех. Привели отличный пример. Всем известно, что курить нехорошо. Всем известно. Ему известно? Известно. Что сделает осторожный? Не будет курить. Курить не будет. Но что? Хочется. Сильно-сильно хочется. В чем же его осторожность проявляется? В том, что несмотря на то, что ему хочется, он может себя перебороть. Но он какой? Не чистый нечистый. Однако он еще не властвует над собой настолько, чтобы сердце его вообще не тянуло вслед за естественным вожделением. И не склонило его разрешить себе нечто, не являющееся очевидным для зла. Да. Нет еще сил. Он еще не набрался. Не чистился. Он не, 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 не выточил из себя это, эту нечисть до конца. Там еще что-то стремится. Что-то еще хочется. Если хочется, то есть будет вечная борьба. Значит, нужно только себя перевороть. Так происходит потому, что при всем старании подчинить себе дурное начало, издержать вожделение, это не меняет природу человека и не может изгнать из сердца стремления к телесному. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что есть два этапа в изменении себя. Раббис это называет одно, называется квишата иецер, да? то есть когда мы наши желания, вожделения мы подавляем. Это как пружину. Раз нажал и держим. Сколько держим? День, два. Потом устали. Раз, чуть спустя. И снова вернулась на свое место. Да? Два дня было ясно и понятно, что курить нельзя. На третий день. Ну да, не страшно. Попробуем. То-то-то, и снова пачку в день. Называется квишата да, То есть подавление вожделения. Когда мы подавляем, желание внутри остается. Чего мы не делаем? Мы не делаем следующий этап. Называется тикуннаяц. Тикун – это исправление. Тогда, когда исправляется уже эта самая внутренняя часть, которая порождает нам это желание. Для этого нам не хватает. Это то, что он говорит. Так происходит, потому что при всем старании почини себе другое начало и сдержать. Вожделение – это не меняет природу человека. Он не поменял себя, он только подавил себя, он только придавил себя в каком-то месте. Он не поменял себя. Он только смог перебороть себя в этой конкретной точке. Это только сдерживает упомянутое стремление, и позволяет человеку следовать мудрости, а не ему. Но при этом тьма материальности делает свое дело, стремясь сбить человека с пути и соблазнить. То есть все то самое звождение сердца продолжает там работать, делать дырки. И выйдет не сейчас, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Да? И снова все. Все наши попытки начать новую жизнь с понедельника или с воскресенья. В зависимости, где мы живем. Снова не получится. Сколько ни стараемся, не стараемся. Вот начну новую жизнь. Да? Буду вставать в 7 утра. Начну учить там английский язык. Ну, ну, ну. Буду ходить на физкультуру, или буду ходить куда-то на на, на, на спортивный кружок, на гимнастику. Не будем ходить. Почему? Сходим один раз, заставим себя. В этой степени мы можем пройти первый этап. Но через какое-то время мы видим, что все вернулось на свое место. И так человек ничего не может добиться он все как то пыхтит пытается что то себя изменить у него иногда подпрыгнет на, на одной ножке куда то на, на, потом раз и снова в ямку и сидит и снова, что, делать, что делать что делать? Есть что делать надо забраться на третью ступень не сидеть там спокойно надо забраться туда куда на чистоту забраться надо забраться на чистоту а ну давайте сейчас подведем итог Подведем итог, чтобы у нас была ясная картина из того, что мы что, где мы находимся. Только, может быть, еще одно предложение. предложение. Однако, после того, как человек основательно привыкнет к осторожности и очистит себя первым очищением от известных всем грехов, пройдет первый этап, и приучит себя к служению расторопности усилится в нем любовь к Создателю и жажда его, благодаря всему этому он отдалится от материальности и разум его обратится к совершенству души, так что в конце концов он сможет прийти к абсолютной чистоте, когда в сердце погаснет огонь телесного вожделения и возобладает в нем жажда божественного. И тогда. И тогда его видение окажется чистым и ясным, как я писал выше. Так что он не соблазнится ничем дурным, его не уведет в заблуждение тьма материальности, и в поступках своих он будет чист совершенно. Как бы хотелось этого. Как бы этого хотелось. Что нужно. Да. Давайте начнем. Да, скажем это. Подведем итог. Как рождается человек? Как рождается человек? Человек рождается айрпере. Дикий осленок. Так написано у нас. Айрпере. Иволей. Адам ивали. Человек он появляется в этот мир со слинными желаниями. Как маленькое животное, в котором кроме своего эгоистичных телесных желаний ничего нет. Но дал ему Творец возможность постепенно-постепенно развивать себя. Постепенно-постепенно. И он долго-долго, как полный эгоист, живет со своими желаниями. в виде только то, что я хочу. Я хочу есть, я хочу спать, я хочу отдыхать, я хочу развлекаться. Я хочу только это. И больше ничего практически нет. Такой человек в каком-то смысле... Не достоин даже звания человека. Он одномерный. Он обладает потенциалом званием человека. Но только из-за того, что есть в нем этот потенциал. И не более того. И нет никакой разницы с животным миром. Да? То есть, если человек живет только так, то действительно непонятно, почему он отличается от животного. Уже неоднократно говорил о том, что, по-видимому, Дарвин, когда он внимательно присмотрелся к поведению людей вокруг себя то их, я потом сравнил их с обезьянами, да, то особой разницы не заметил. Да. Поэтому сама идея о том, что человек это обезьяна, не такая уж и была сумасшедшая. Нормально. Вполне подходит одно к другому. Это самый первый уровень. Да, это первый уровень. Мы о нем много говорили. Если кто помнит ступеньку осторожности, это мы его определили как и вербафила Это слепец в темноте. Двойная слепота. Ничего, клюм, ничего нет, ничего не пробуждается. Даже нет начала понимания, что мир он и устроен по-другому, и жить можно по-другому. И та искорка, которая в каждом человеке есть, она уже практически потушена. Человек слепой, ничего не видит. Он живет только своими слепыми чувствами. Они единственные, которые толкают его по жизни. То качество основное, которое у него есть, которое творец ему дал под названием разум, так как качество единственное, разумное, единственное зрячее, которое способно видеть свою жизнь. Он ее просто не пользовался. Как результат, этот аппарат у него атрофируется. Практически уже ничего нет. И что тогда? Тогда он человек живет как? как крупный, мелкий, рогатый скот. Всего лишь на все. Но это самый первый уровень. Мы на первом уровне такие. Нам главное, когда мы рождаемся маленькими ослятами, чтобы мы, когда выросли, не превратились в больших сушами. Это основная наша задача. И тогда надо начать развивать себя. И в чем это развитие проявится? А в том, что мы начнем работать над собой. На чем? На самым первым качеством, Каким? Осторожность. И тогда мы сберемся на вторую ступеньку. Какую? У нас будет осознание, у нас будет осознание о том, что я делаю что-то неправильно. Есть будет понимание, что есть понятие плохой поступок, неразумное, не, не не Вообще появятся такие понятия. И я смогу, смогу по крайней мере осознавать этого. Единственное, что я ничего не могу делать, это какая-то сила меня заставляет. Девушка, она решила хранить диету. И забыла при этом все пирожные из дому убрать. И она знает, что там спрятано. Маленькие пирожные спрятано. Но она соблюдает диету. И вдруг совершенно неясная сила. Совершенно непонятная, мистическая. Подтолкнула ее к шкафчику. Она открыла раз тап, и в рот. И все. Как только она съела и все уже прошло до тошноты. Да? Раз, разум вернулся. <смех> Тот самый зрячий, который мог ее предупредить, чтобы она это не делала. Да? То есть, эта слепая сила забрала все у нее непонятным образом. Да? И выкинула разум. Как только насытилась, открыла двери, Заходи, разум. Да? сейчас Давай, теперь надо оправдать мой поступок. Это первый уровень. Это первый уровень да? То есть, есть уровень полной слепоты. Есть уровень, когда мы будем бороться. Но у нас ничего... Не будет получаться. Это уровень, как правило, людей, которые просто живут. То есть, людей полных эгоистов, аэропеера, диких ослят и ослов и так далее. далее. Это это есть, но их мало. В основном, кто мы? Мы люди неосторожные. То есть, даже тогда, когда мы понимаем, что есть опасность, тем не менее, мы это, к сожалению, осуществляем, делаем. То есть, несмотря на то, что это плохо, все равно это делаем. Я знаю, я знаю, что курить нельзя. Да? Но все равно я курю. У меня, правда, язва есть. Да? Но я очень люблю перчонок. Так я буду есть перчонок. Потом, а потом буду страдать. Это потом. То есть, я не буду себе переборос. Это первое. Это быть неосторожным. Над ним есть этап, где мы еще больше можем быть человеком. Какой? Это освоить качество осторожности, о котором мы уже говорили. В чем она состоит? О том, что теперь я очень хочу курить, но я не буду курить. Булочку, я все равно не буду ее есть. Мне нельзя я не буду есть перченное. Кто это? Это человек осторожен. Там внутри он хочет, но в нем уже есть силы себя. перебороть. Это уже уровень. Это уже большой человек. Не самый большой. У нас там еще есть много ступеней. Но это только самая первая ступенька человека. Самая первая. Какой? Я умею перебороть свое дурное начало. Свои вожделения. Стремление к телесному. Я могу перебороть. Это уже очень хорошо. Чем И тогда, когда он уже способен это сделать. Тогда он предстает перед следующей ступенькой. Какой? Как мы сказали, нам недостаточно подавить себе желание, перебороть себе к вишата Что нам нужно? Нам нужен текуна ецар. Нам нужно исправление своего вожделения. Нам нужно исправление самого себя. О, как это мы можем добиться? Это уже делается посредством закрепления. То есть, у нас есть, с одной стороны, это качество осторожности, которое останавливает нас. Но там внутри же еще есть сила, которая толкает. Теперь, чтобы эту силу стереть, чтобы ее убрать, нам нужно качество расторопности, быстроты и проворства, которое все это постепенно-постепенно сотрет. Сотрет это желание. Так это уже совершенно другое. То есть, когда я... Давайте предположим о том, что я себя, я беру на себя встать каждое утро всем 7 утра. Я, есть люди, для которых это вообще никак не проблема. Но есть люди, у которых, надо сказать, огромная проблема. То есть им не, не надо, им не надо бежать, в, 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 предположим, на работу. Да. Они просто решили держать себя в, в рамках каких-то. Просто чувствовать себя более таким человеком, хотя студент какой-то, студент, вольный студент. Да. И он решил всем утра Давайте прокрутим эту картину. Он что сделал? Он всем, всем, всем накрутил будильник, да, как только пробудил, он опух, и спит дальше. Это какой уровень, это называется допотопный. Еще до того, как передам. да, дикий оселен. Вообще ничего не работает. Потом, второй, там какой? Он, 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 он начинает гудеть будильник, он проснулся, стар, и не получается. И такой голос, тут же, так сказать, зовет Разум, чтобы был голос разума. Ну, а ну скажи, а ну скажи, а то сейчас можно, да. Говорит, ну, если я встану, говорит разум, если я сейчас встану, то я потом не смогу сконцентрироваться в учебе. Надо выспаться. О, отлично, теперь иди отсюда. Это следующий этап, да. То есть, надо, если у нас есть научное объяснение, почему мне нужно продолжить спать, я не могу встать. Это уровень какой неосторожности. Это нехорошо. Теперь какой да за ним идет уровень? Теперь уровень какой-то. Неосторожность, теперь идет осторожность. Какую осторожность? Осторожность, когда он утром, студент, утром завел будильник, будильник звонит. Теперь он тоже И что делает? Начинает расти, Взял, запустил будильник, потом, раз, что я встану, раз встал. Сумел. Первый раз. А, я встал. Это кто? Это уже осторожно. То есть он сумел себя преодолеть. Ну что, на следующее утро его ждет колоссальная борьба. Какая точно такая? И скорее всего, он проиграет на, на второй день. То есть это всегда дает, знаете, шаг вперед, шаг назад, да. Но пройдет, предположим, что он уже прошел этот уровень, и он уже стал вставать, скрепясь сердцем, зубами, глазами. Он встает в 7 утра. Но там внутри у него каждый раз он же понимает, что за глупость вообще, что я делаю. А кому надо, чтобы я встал в 7 утра? Для чего вообще встал всем 7 утра? Кто сказал, что он встал, то продолжаю встать всем 7 утра. Но он жутко не хочет вставать. Это уже какой человек. Но просто ему удается. Какой-то человек осторожный. Теперь что нужно сделать? Те представьте, он прочел, был в нашем занятии, он говорит, "Да хотите изменить себя, но теперь расторопность какая? Нет, так не встает. Настрой себя с вечера. А то, что ты встанешь, как на... Как как, 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 как по, по, по пружине. Как на пружине. Как на... И ты не будешь, знаете, утром есть такие, которые встают, знаете... Начинают это сначала эти, <связать> глаза, потом начинает хлопать, потом смотреть, смотреть веру. Они не знают, где они находятся вообще, где. Чарочку кофе, если можно, да. Они не могут, не могут просто это самое дата. То есть у них занимает они встать, он встал, но у него полчаса просто надо лийтерген, надо просто сориентироваться на местности. И вот он решил, он берет на себя совершенно новое задание, какое он сейчас берет себя проворно, быстро. Наметил четкий план. То есть, сразу с кровати, сразу же в ванну, оттуда, оттуда. То есть, точный маршрут по времени, сколько, сколько наметил. так И что сделал? И первый раз, пым и ничего не получилось. Второй раз. И постепенно, постепенно себя заставил. И тогда вдруг он увидит удивительную вещь. Как только он себя завел. Как только он заставил себя быть человеком проворным. Мамаш, переворот. Какой переворот? Вдруг он замечает о то, что встать утром ему не представляет никакой проблемы. Почему? Что он сделал? Он себе вот эту самую грязь, ту самую нечистоту души, которая вот туму, которая не дает ему вставать утром, он ее... Что сделал? Очистил. Укрепил. О, ну, другой человек встал. Встает утром, все нормально. Все встал куда? Пошел туда, пошел сюда. Без, особой... без особого напряжения. Это ступенька номер три, когда срезут проворство. Теперь мы добрались а до какой ступени? До ступеньки четвертая. А что там? Там чистота. Когда человек прошел через первые эти две ступени, что такое чистота? Чистота это ясность мысли. Когда четко, ясно и понятно студенту, что за вопросы, во сколько встаем, всем. Точно. Штирлиц. Когда надо вставать? Всем встанем, всем точно. Ровно всем встаем. Теперь борьба, никакой борьбы нет. Внутреннего желания не встать, никакого нет. Какое-то есть. Двигут сыма. Если есть, есть полная целеустремленность к, и умение выполнить поставленную цель. Нет никаких проблем. Ясно, понятно. Встаем всем. На следующий день. Когда я пришел в два ночи. Да, я встану в восемь. Встану 8. Разумное решение, которое принято не в момент, когда у меня есть испытание, а оно до того установлено. О, значит, можно на него полагаться. Значит, я встаю в 8. В другой раз мне надо успеть много, я встану в 6. Встану в 6. Ясно, внутренней борьбы нету. Человек владеет самим собой. А? Как бы хотелось бы таким быть. Все, что мы разобрали, разобрали на уровне мы бытовом. Да? Но, как бы грубо говоря, тот самый этот высокий уровень под названием накиют, чистота, это когда контроль не над действием, а над желанием. Обратите внимание, тут тонкое различие между, между самим действием, это осторожность, расторопность и над желанием. Чистый человек мы назовем такого, который уже в, чист в желаниях своих. Вот это же нет у него уже этого, нет у него, он уже не спокой, спокой. И тогда что произойдет? Что тогда произойдет? И после того, как человек основательно привыкнет к осторожности и очистит себя первым очищением от известных всех грехов и приучит себя к служению расторопности и и усилиться в а нем лёг создать лишь нажды его. Это то, что мы с вами сейчас перечислили. Два этапа, которые мы прошли. И благодаря всему этому он отдалится от материальности. И разум обратится к совершенству души. Что в, конечном, что в конце концов он сможет прийти к абсолютной чистоте. Вот только так он сможет прийти к ней. То есть, это два необходимых этапа, чтобы прийти к чистоте. И вот тогда что? И тогда, когда, извиняюсь, еще несколько, и когда в сердце погаснет огонь телесного вожделения. Погаснет огонь телесного вожделения. То есть, обратите внимание, телесные вожделения никогда у нас не уйдут. Баруха шем, что они не уйдут, иначе мы жизни не будет. Речь идет не о том, чтобы погасить в нас телесные желания. Они должны быть, человек должен быть здоровым. Отсутствие телесных желаний есть у людей больных. Телесные желания у нас должны быть нормальные, человеческие. Чего не должно быть? Огня этих телесных желаний. И когда тушится огонь телесных желаний, то что возобладает в нем жажда божественного? И тогда вдруг человек пробуждается к чему? Он вдруг освобождается. Его разум освобождается вот та часть верхняя, которую мы называем нишамай локит, которая способна тогда и обратиться к чему-то духовному. Весь вопрос всегда стоит от человека, но он говорит, я не ищу духовно, мне не нужно духовно. Конечно, вам не нужно духовно, вы заняты сто процентов материально, телесно. Человек свою голову засунул телесное. И на пляже вождоди он, он говорит, что-то я тут Творца не вижу, да? что-то тут не видно. Нет во мне ощущений. Конечно, там нет. Там не надо, там не придет. Посередине еды и такое плотное, что называется, тоже не придет. Посередине какого-то распутства тоже не придет. И даже в дискотеке тоже не приходит. Нужно что, нужно, нужно какое-то. Нужно себя чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть освободить. От огня телесного вожделения, вот тогда возобладает в нем жажда божественную. Захочет он стремление к чему-то духовному. Захочет что-то понять. Захочет в чем-то разобраться. Вдруг интересы другие появятся. Вдруг многое, что он когда-то слышал, вдруг в другом свете представится. И тогда его видение, вот только тогда, только тогда, когда пройдет эти этапы и осторожности, и быстроты, и проворства. Когда погасит огонь телесного вожделения в своем сердце. И когда в нем жажда божественно пробудется. Вот тогда его видение окажется чистым и ясным. Нам надо видеть ясный мир. Ясный мир. Наши мудрецы всегда говорили о вещах, которые мы читали, но они всегда были понятны. Тора приводит человека к ясному миру. Теперь мы начинаем понимать, о каком чистому, ясному миру они, они говорили, о чем и что они имели в виду. Когда мы устраняем все остальное, то тогда и мир перед нами предстает совершенно другой. Как будто мы взобрались на вершину, видим всю картину четкую, ясную, понятную. Две разные вещи. Одно, когда мы смотрим снизу, уже говорили об этом примере. Другое, когда смотрим сверху. Когда человек сидит в пробке и что он видит? Видит перед собой какой-то грузовик. Пи-пи, начинает ему сигнали. Давай двигайся, я уже хочу ехать. Ну, чего не видит? Он видит только со своей, что называется, щелочки, то что, то, что перед носом. Перед носом. Грузовик. Да ну, давай двигай грузовик отсюда. Ну, если бы он мог бы приподняться. Ну, хотя бы хоть чуть-чуть. Да, забраться хотя бы на, на, на крышу этого грузовика. Он бы увидел, что в грузовике проблемы нет. Он сам уже... Он сам уже начинает, накорять нервничать. Почему? Пробка где находится? За два блока отсюда. Вообще в другом месте. Сядь. Хочешь так нервничать, только нервничай уже на тех, кто сделал пробку. на да. а там, в другом месте. Надо видеть общую картину, надо все видеть сверху. Это и есть тот самый ясный, ясный и чистый взгляд на этот мир. Ясный и чистый взгляд на этот мир, когда понятно, что такое добро, а что такое зло. Нельзя перепутать между ними. Никогда не перепутает этот взгляд истину и ложь. Вещь очевидна, понятно. Вот этого уровня мы должны добиться. И когда человек взберется на это, на эту ступень, да, и тогда его видение кажется чистым и ясным, его не соблазнится ничем дурным. Его не ведет в заблуждение тема материальности. и в поступках своих он будет чист совершенно. Если же, то есть если он сделает какой-то поступок, то этот поступок будет э, чист. Чист. То есть, там не будет примешано какое-то дополнительное эгоистическое какое-то пристрастие. Ну, приводили примеры. Например, человек пошел делать добро. Помочь своему другу переехать в, другое, в другую квартиру. Пошел, помол. До двух ночей таскал с ним вещь, Хороший поступок. Отлично. Что мы скажем о нем? Прекрасно. Что, что тут, еще что? Можно такое подобное даже критиковать? Но что? <coughs> с точки зрения еврейского взгляда этого недостаточно оценить свой поступок общей все. Мы что? Мы еще покопаемся. В чем? А что за мотив? Чуть тебе вдруг-то потянуло добро делать? Когда с каких пор ты такой, ой, такой милосердный стал? А? Чего ты ты с такой прыткостью так захотел помочь своему другу? Чего вдруг? И вдруг выясняется, если только он вдруг о том, что что он пошел. Естественно, что он пошел. Он знает, что через неделю он сам переезжает. То есть, и в поступках своих он будет чист совершенно. То есть, если совершить поступок, то он будет э, действительно чист, как положено. Именно этому качеству в себе радовался царь Давид. Алюцат идет всегда по тому же методологическому пути. Он приводит идею, объясняет, а потом всегда приводит осмахту, то есть то, на чем это э, основывается в самой Торе, или приводит пример этого. В данной ситуации он сейчас приведет, например, о величии царя Давида, который достиг качества чистоты. И чего он достиг, какого уровня он постиг, царь Давида? Что тут сказано? Именно этому качеству в себе, в себе радовался царь Давид и сказал в своих псалмах, а мою в чистоте, руки мои, и вернусь к жертвеннику Господа. Да? То есть, а мой в чистоте руки мои, да, то есть, может быть, не совсем умеем тут расшифровать, что тут сказано, но, на первый взгляд, речь идет о чистоте снова как гигиена, но это не так. Речь идет о чистоте помыслов, чистоте сердца. Ведь на самом деле только тот, кто совершенно очистился от всякого побуждения греху и преступлению, достоин предстать перед Всевышним. Только тот, кто действительно... Кто может стоять перед... Кто может быть слугой Творцак? Кто может быть перед ним? Только тот, кто очистился. Поэтому он говорит, мой в чистоте руки мои и вернусь к жертвеннику. Без этого очищения человек может чувствовать только стыд и унижение перед ним, как сказал Сафер. Бог мой, стыжусь, если я поднять лицо мое к тебе. Я стыжусь поднять лицо мое к себе. Есть тут интересный намек. Когда жил царь Давид? Что нам известно о нем? Нам очень много-много известно. В принципе, наш современник. Постоянно, каждый день читаем его. Это не историческая личность. А он живет с нами. В сердце каждого из нас. Он известен тем, что он тот, который основал первый храм в Иерусалиме. Интересно тут сравнение. А кто второй, который тут приводится? Это Израа Софер. А кто был Израа Тот, который привел из изгнания еврейского, еврейский народ из Вавилона, в... снова вернул в Иерусалим. И он построил и заложил второй храм. Какая разница между первым и вторым храмом? В первом храме были явные, открытые чудеса. Любой человек мог прийти в храм и их увидеть. Там было 10 чудес. Во втором храме этого не было. Когда мудрецы пытаются объяснить и объясняют разницу между первым и вторым храмом, и почему в первом были чудеса, а во втором не были, то они ссылаются на тот уровень, который был у царя Давида. О той чистоте помыслов, Деяний и сердце, которое он достиг. Но что поделать, после этого поколения падают. И кто был, как Эзра Софер, величайший из величайших, который восстановил все еврейское после изгнания. И что он о себе говорит? Что он говорит? Бог мой, устыжусь я тебя поднять лицо мое к тебе. Я не могу, у меня нет даже лица посмотреть на тебя. Не могу посмотреть даже на тебя, взгляд, вообще даже не не могу даже взглянуть на тебя. Так я стыжусь от стыда, кто я такой. Мы видим, какая была колоссальная разница между царем Давидом и Израилсов. И она проявилась в том, что в храме первым были явные чудеса, открытые. Потому что сердце было чистое. И только внешние поступки, которые привели в первом храме к разрушению его. А вот во втором храме уже не было этой чистоты. Не было. все было скрыто там, наоборот. Там сердце уже было скрыто. Поэтому и второй храм тоже не просуществовал так долго. Безусловно, от человека требуется много работы, чтобы постичь это качество совершенства. Ведь от нарушения явных, Известных уберечься легко, поскольку их зло очевидно. Однако достичь утонченности, необходимой для чистоты, намного труднее, поскольку разогрешение скрывает грех, как я писал. Да. Говорит Люцата нам о том, что... А, как Какое величие достигнуть этого качества чистоты? Чистота – это колоссальный уровень. Мы тут сидим, это, как, 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 да что вы говорите, чистота – это где мы идем? Требуется много работы, чтобы достичь этого качества в совершенстве. Да, то есть не подумайте о том, что это, это уже как подпрыгнули, раз, раз, запрыгнули, и там нас сидим. Нет. В самом качестве чистоты есть много тоже градаций. Тоже много и ступенек. Ведь от нарушений явных, известных уберечься легко. Осторожно. мы уже стали осторожны, поскольку зло очевидно. Однако достичь утонченности, необходимой для чистоты, о, намного труднее. То сколько разрешение скрывает грех. То есть ситуации, когда запрет не очевиден и человек нельзя на поводу дурного начала находит основания разрешить уже совершенный поступок. Его в глазах греха как бы вовсе и нет. А значит, беспокоиться не о чем. И говорили об этом, как говорили мудрецы об этом? Говорили об этом мудрецы грехи, которые человек топчет своими пятками, окружает его в день суда. По-моему, мы уже как-то говорили об этом. Это... Это те самые повеления, те самые наставления, которые мы топчем своими пятками. А что мы пятками? Что Почему такое сравнение пятками? Что за пятки? Пятка – это место на ноге, которое, в принципе, наиболее удалено от человеческого сердца. Дальше всего. Пятка – это самое нечувствительное место. Другое место уколешь, ай, болит. В пятку уколешь, даже не почувствовал. Есть нарушения, которые мы нарушаем что-то, и после этого сердце болит, человек мучается. А есть, которые сделал, говорит, ну и все нормально, проблем нет. что что все, все очень хорошо. Даже не... То есть, раздавит и даже не заметит. Нарушит и даже не почувствует в сердце никакую боль. Это то, те самые грехи, которые человек топчет своими пятками. Вот они, они и окружают человека в день суда. А в другом месте сказано: большинство людей находят пыкновение в присвоении чужого, чужого. Меньшинство в разврате, и все остальные в пыли У, Это тема, которая это тема своего следующего занятия. Что тут сказано? Тут говорят о том, что э, те самые повеления, которыми топчем пятками, а конкретно какие они? О чем речь идет? Ну, во-первых, все по простому, да, вот, по простому, без того, чтобы не искать какие-то особые слова. Все в основном э, воруют, воровство. Теперь кто больше, кто меньше? Не все, да, но ну, большинство, в основном в Тут сказано хорошо, в присвоении чужого. Что-то прилипает к рукам. Меньшинство в разврате. И все в пыли злословия. Что за пыли злословия? Есть у нас такое понятие злословия. Да? То есть, что такое злословие? Многие ошибаются о том, что сказать о другом человеке плохо. Считает, что это, ну, ну, это, же, это же истина. Это, я... я, 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 я. Он человек глупый. Ну, я сказал всего лишь то, что есть. Я сказал правду. Да. Вот сказать правду ⁇ это и есть запрет злословия. Сказать о нем неправду ⁇ это уже другое запрет. Это еще похуже. Да. То есть это... А сказать закон слове – это сказать правду о другом человеке, из которого есть осуждение этому человеку. Уже запрещено? Да? Не то, не ему, другому человеку имеется в виду. То есть третьему лицу. Именно из-за необычной тонкости этого нарушения, то есть это пыль, злословие, она наиболее такая тонкая разновидность этого греха, практически все люди грешат. Все люди находят прихновение в нем, поскольку они различают его. Это, 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 когда мы будем говорить, это уже подготовка к тому, о чем мы будем говорить на следующем занятии. И что за чистота? У нас нет общих таких самых больших, очень больших идей. А что у нас есть? У нас есть конкретные, конкретные, конкретные детали. Мы начнем входить в детали. Вдруг мы увидим о том, что, а что конкретно нечисто? О, нечисто тут. вот. Посмотрим, что, что мы крадем. Ну, посмотрим, что, что за разврат имеется в виду. Что за пыль и так далее. И сказали наши мудрецы, что Давид обладал качеством осторожности и очищал себя от всякого зла в полной мере. И поэтому он отправлялся на войну в полной уверенности. Сейчас мы продолжаем как бы восхваление Давида о качестве чистоты, которую он достиг. Это он, тот единственный, который мог идти на войну в полной уверенности в своей победе. И говорил он, как буду преследовать врагов моих и настигну их и не вернусь до полного их уничтожения. Такого никто не просил. Ни царь Ишафат, ни Аса, ни Хиския, поскольку они не достигли подобного очищения. Давид говорил там, отплати мне, Господи, за праведности моей по чистоте рук моих, ответь мне. Еще сказал, и дальше он приводит несколько цитат, которые нам тяжело тут их уловить. И одну цитату за другой, из которой ясно о том, что царь Давид, он тот, который находился на вершине чистоты, и он, в отличие от всего, он, в отличие от всех царев, которые были после него, он единственный, который достиг этой чистоты. Просто чтобы было понятно, о каких царях идет, есть мидраж в Харабати, который более подробно объясняет о том о, ч- о чем речь идет. Четыре царя упоминается там. Давид, Аса, Ешафат и Хискияу. Это было четыре великих хороших царей в Иудее. Про царя Давида, что, что царь Давид молился от Отцу? Он молился о том, что Рябоныш, он, дай мне силу бороться с моими врагами, и я смогу победить их, я уничтожу их. В отличие от этого, Аса говорил не так. Он говорит, у меня нет сил их уничтожить. Нет. Но я могу за ними гнаться. Поэтому давай договоримся, Рибаншлам, я буду за ними гнаться, а ты будешь пробивать. Говорит, хорошо, так и будет. И так и было. Ишафат уже говорил: у меня нет сил не уничтожать и не гнаться за ними. Я единственное, что могу сказать, тебе восхваление. А ты можешь все остальное? Он говорит, я могу. Возьму на себя, сказал Творец. Очень хорошо. Царь Искияву сказал, я не могу за ними, не ни уничтожать, не могу их. Ни гнаться ни за ними не могу. Я даже не могу сказать Шира, не могу даже воскресенье сказать себе. Знаете, что я, все, что я могу, пойти спокойно лишь спать. И так оно и было. Вы знаете, всю эту историю с Анхеривом, когда Искияву пошел спать, а все колоссальное войско санкт было разбито самым непонятным образом, с фотоморганой, с, с, с психологическими эффектами, когда они все убежали. Просто, что называется, да? испугали своей тени. А он спал, он спал. Что мы из этого учим учим что поколения падают да? уже фия он уже не был он уже не мог не мог это он уже не мог не гнаться он не мог не уничтожать не воевать ни, ни, ни. да даже вос он не мог Если я буду спать единственное что величиво было в том что он спал спокойно это огромное величие не место этому объяснить а цар Давид, благодаря тому что достиг колоссальной чистоте это самое о котором мы сейчас говорим о том уровне никоем чистоты о Вот это позволяло ему самому просить Творцу, дай мне силы, я сам все сделаю. Я и буду уничтожать, и буду гнаться, и буду восхвалять тебя, и буду спать спокойно. Все вместе. Ну и завершаем мы с вами эту главу. Однако очевидно, что качество это труднодостижимо. То есть, чтобы человек не подумал, что это так оно само по себе придется. И человек слаб по своей природе. А сердце легко подается соблазну. И человек разрешает себе вещи, которых надо воз... в которых находит возможность ошибиться. И очевидно, что тот, кто достиг чистоты, достиг очень высокой ступени. Ведь он выстоял в тяжелой войне и победил. Прочтем еще один раз. Однако очевидно, что качество это труднодостижимо. Явно, очевидно, что тяжело достичь этого качества. Ведь человек слаб по своей природе, мы с вами говорим, человек слаб, 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 соблазн, все-все-все хочется. А сердце легко подается соблазну, и человек разрешает себе вещи, в которых находит возможность ошибиться. Да-да-да, мы хотим ошибиться, поэтому мы ошибаемся. Не потому что я, ой, знаете что, я ошибся. Мы хотели ошибиться, хотели соблазниться, поэтому ошиблись, поэтому соблазнились. И очевидно, что тот, кто достиг чистоты Достиг очень высокой ступени Ведь он выстоял в тяжелой войне и победил А теперь перейдем к подробному объяснению этого качества И мы, Зрата на следующем занятии с вами начнем Очень подробный, долгий-долгий процесс Это очень-очень долгая глава, глава 11 Ее надо будет поставить, чтобы все могли ознакомиться с ней Где мы разберем подробности качество чистоты. Ну а теперь осталось несколько минут, есть несколько вопросов. И... Огромное спасибо за ваш труд. Вопрос. Сколько времени может занять нормальный переход от одной ступени к другой? Еще раз спасибо. Ответ на самом деле тяжело дать в нескольких предложениях. И надо знать о том, что практически освоение, переход от одного ступени к другой может занять годы. Так как то, что пришло к нам годами, как правило, занимает годы, чтобы это то ли искоренить, то ли это исправить. Но работа практически над этим, она строится по-другому. И мы, когда закончим с вами ступень под названием... На в чистоту, мы с вами сделаем занятие о том, как практически это можно осуществить, и там более, более будем говорить об этом более подробно. Намек, который я дам, это не идти по пути о том, что пока я не буду осторожность, я не сдвинусь с этого места, так можно пытаться быть осторожным 10 и 20 лет, да? а работать над осторожностью 40 дней, над расторопностью 40 дней и над чистотой 40 дней, и потом снова вернуться на осторожность, снова. То есть Еврейский символ всегда это спираль, где мы все время возвращаемся к той же точке, поднимаясь все выше и выше. Спасибо за очень назидательные уроки, как поступать с близкими друзьями, от которых, от которых стараюсь сторониться из-за перемены жизни. И они знают причину, почему я так поступаю, но хотят, чтобы все, все, все равно оставались друзьями, и хотя бы созванив, созваниваться с ними и так далее. чувствую, что могу потерять осторожность. И, спасибо. И, тоже непростой вопрос. Тяжело ответить на она в течение. У нас осталось две минуты. И, только намек на это. Нельзя всяком сомнении, когда человек пытается идти по пути очищения, по пути осторожности и по пути расторопности, он вдруг начинает замечать о том, что связь со старыми друзьями это уже не та, которая была раньше. Вдруг темы, которые не поднимают, не так интересны. И душевная связь, которая была раньше, она не столь крепка, которая есть. Со стороны человека, который сделал какое-то продвижение, это это уже он теряет интерес своим друзьям, но со стороны друзей. Они не понимают, почему этот человек уходит от от них. В такой ситуации произойдет, как правило, одно из двух, и это процесс неизбежный. И он касается не только людей, которые сделали шаги в религиозной жизни, но и в других областях. Я приведу простой пример, когда в кругу отказников московских, которые сидели по много-много лет в Москве, и в 80-е годы, 70-е годы не давали им выехать. Они были между собой прекрасными близкими друзьями. Когда они приехали в Израиль, вся их дружба вдруг распалась. Почему? Потому что там это было каким-то искусственным образом было поддерживалось. А когда они оказались сами по себе, то их интересы были совершенно другие. То есть это не обязательно, когда расходятся интересы друзей, это проблемы религиозные вовсе нет. Мы иногда хотим наши общие отношения замазать это все религиозностью, что это не стоит делать. Так или иначе, по отношению к друзьям мы всегда стараемся сохранить с ними Нормальные человеческие отношения. По-простому нормальные человеческие отношения. Но если вы видите, что ваши друзья не растут вместе с вами. Или они начинают приносить вред вашему духовному развитию. То расход с ними просто неизбежен. Весь вопрос, как это делается. Лучше всего, что называется, естественная смерть. Не искусственно. Не надо поднимать это на специально... э, устраивая скандал о том, что все, вы мне не подходите, это это явно не, а а всего лишь навсего, из-за того, что звонки становятся реже, из-за того, что разговоры становятся э, все более сухие или сухие, то и интерес с двух сторон становится все меньше и меньше. Но это не значит потерять друзей. Я знаю много случаев, когда дружба сохраняется. Более того, именно тогда она и проверяется. Это действительно друзья или это, как раньше говорили, собутыльники? Или это просто друзья, что называется, только погулять или для определенной какой-то цели? Настоящие друзья так просто не теряются. Поэтому поэтому есть возможность объяснить друзьям о том, что да, у вас есть изменения. Есть возможность друзьям попробовать объяснить, чем вы интересуетесь заинтересовать их, вполне возможно, что это наоборот сблизит вас с ними. Сблизит очень хорошо. Не сблизит. Естественным образом эти отношения просто дойдут до тупика. И, увы, к сожалению, они не продолжатся. Новую жизнь, она новые с тоже, с можно расти? В не всяком сомнении, как вы и говорите, о том, что э, тут э, человек что-то теряет, а в другом месте, как всегда, он что-то находит. Поэтому всегда есть возможность, теряя старых друзей, всегда приобрести новых друзей, в всяком сомнении. Но вопрос был только по отношению к старым, поэтому мы коснулись только этого. Всего доброго. Привет из Иерусалима. До следующей нашей встречи.